0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Ojalá que estés muy bien. Bienvenido a otro episodio más. Hoy vamos a hablar sobre cómo Nate aprendió español. Como ya ustedes saben, Nate es mi esposo y él aprendió español desde el 2014 y tiene mucho para contar sobre su historia así que esta es una entrevista con Nate y por supuesto, mientras él nos cuenta sobre su historia vamos a corregirlo, voy a corregirlo si comete algunos errores así que, ¿cómo te sientes, Nate?
1: Bueno, eh, bien, pues primero esto es El primer episodio que hicimos en estos cinco años grabado. Y desde entonces vamos a hacer más videos así grabados. Y pues hace dos episodios hicimos un episodio como tú aprendiste inglés. Y episodio 268 para los que, que no saben. Y pues el episodio fue muy interesante pero también... He notado que tú usaste muy diferentes métodos de lo que yo hice.
0: De los que yo usé.
1: Ahora sí, todos en video pueden verme haciendo estos errores. No hay nada que puedo decir, pero sí.
0: Ajá. Eh, Para los que nos ven en YouTube, nosotros hemos tenido este podcast de Españolistas. Ya por mucho tiempo, desde el 2016, y ahora hemos decidido también hacer el video. Por eso ahora nos puedes ver en video, si tú nos escuchas, solo en el podcast. Ahora puedes ir a YouTube y vernos la cara para que se sienta como más real, ¿ok? Bueno, entonces, Nate, empecemos hablando de por qué decidiste... Aprender español. ¿Cuál fue tu motivación?
1: Bueno, es que tenía una razón grande. Primero, yo estaba muy averido en mi trabajo, estaba trabajando en contabilidad y quería salirme de, del país, quería hacer algo diferente. Leí un libro de Tim Ferriss, Four Hour Work Week. Él estaba hablando de Buenos Aires, Argentina, que es un buen lugar. Y yo estaba pensando, yo quiero ir a un país y aprender español
0: ¿Tú so básicamente empezaste a aprender español porque estabas aburrido <ríe> Y dijiste, quiero algo diferente
1: Más o menos, más o menos Y después, pues yo fui allá y casi no entendí nada de la gente Estaba muy confundido en todo
0: Tú fuiste a Argentina en el 2013, ¿no? Como en noviembre del 2013. Sí. Ese fue el primer país latino que visitaste, el primer país donde se hablaba español, ¿sí? Exacto. Bueno, ¿y estuviste allá por cuánto tiempo? Cuéntanos más detalles. ¿Con quién te quedaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué fue lo más difícil para ti?
1: Bueno... Hay mucho para hablar de de mi aprendizaje, así que solo voy a hablar un poco, pero yo estaba en Buenos Aires por cuatro semanas quedando con una señora.
0: ¿Quedándome?
1: Quedándome con una señora en el centro de Buenos Aires. Y después me fui para Bariloche, El Sur, Patagonia.
0: Patagonia.
1: Patagonia, El Calafate el Poreto moreno Glacier eh, Y sí, fue muy genial. Seis semanas en total. Y después de este viaje, regresé y pensé, wow, ahora tengo un razón. Yo quiero aprender español. Yo quiero hablar con la gente. No quiero ir allá y, y no saber qué decir.
0: Exacto, exacto. Muy importante cuando viajamos, ¿no? Eh, Si viajas a Latinoamérica, claro, vas a encontrar personas que hablan inglés aquí y allá, pero la verdad es que en la mayoría de países latinoamericanos, si tú vas como a los pueblos, a las ciudades más pequeñas, la gente va a hablar ese español, así que muy importante poder hablar el idioma, ¿no? Bueno, y creo que tú tienes unos datos para compartir sobre el aprendizaje del español.
1: ¿Cuánto tiempo piensas que va a durar un un nativo de inglés para aprender español? ¿Cuánto tiempo
0: piensas? (risas) Nunca he pensado en eso. Me imagino que... No sé. O sea, por lo que hemos visto no nosotros en, en nuestra escuela online, o sea, si alguien se enfoca muchísimo... Yo he visto estudiantes que con... Tres horas, cuatro horas a la semana. Después de un año y medio, ya tienen un nivel conversacional suficiente. Pero yo diría que para ser completamente fluido, no sé, quizás dos años estudiando tal vez 20 horas al mes.
1: Bueno, más o menos. Y también de ser fluido, pues eso es... Difícil de saber cuál es fluido, pero para mí, de ir a A2 hasta como B2, eso fue más o menos un año y estaba practicando español más o menos 7 hasta 15 horas por semana. Y pues como el Departamento del Estado de Estados Unidos dicen que dura 575 hasta 700 horas. Mm. Para aprender español?
0: De 575 a 700 horas, wow.
1: Más o menos, ¿no? Obvio que Muchísimo tiempo. Pero sí, estaba muy enfocado, yo estaba usando todos estos métodos que que vamos a hablar, estos 11 métodos. Y y sí, yo estaba muy enfocado en estos días, cambié mi ambiente completamente.
0: Mm Pero yo quería decir, antes de, de seguir lo que dijo Nate, es muy cierto que, bueno, ¿qué es la fluidez? Hay como diferentes definiciones, ¿no? Eh, muchos piensan que la fluidez es como hablar español perfecto, rápidamente, sin ningún error y poder entender a cada persona, cada acento que hay. Pero para mí eso no es la fluidez. La fluidez realmente es la capacidad de comunicar lo que tú estás pensando de manera rápida. No importa si cometes errores, no importa si no utilizas las palabras que utilizarían los nativos, no importa si no entiendes cada palabra que te dicen, pero si entiendes el contexto y puedes comunicar tus ideas y no te toca estar pensando y traduciendo cada rato, eso ya es un buen nivel de de fluidez, ¿cierto? Porque claro, para llegar a ser alguien que es prácticamente como un nativo, esto toma años. Yo personalmente creo que cuando uno aprende otro idioma como adulto, muy difícilmente va a llegar a ser completamente como una persona de un país que nació allá donde se se habla español pero sí vas a llegar a un buen nivel que es suficiente. Nunca se deja aprender. O sea, para mí aprender otro idioma es un proceso que, que nunca va a terminar, ¿verdad?
1: Bueno, sí, obvio, porque mira a mí. Yo, yo tengo... <risa> ¡Mírame! ¡Mírame! Yo estaba hablando, yo estaba aprendiendo por siete años. Sí. Y pues todavía hablo como un gringo, todavía <risa> sí. no puedo hacer los eres. Ka- Las
0: R's. Las R's. Ah, muy bien. Y
1: pues siempre hay muchas quejas de como yo digo con, porque no digo con, yo digo con. A veces muchas cosas, ¿no? Y está bien, pero poco a poco.
0: A propósito, para los que nos ven en, en YouTube, que este es el primer video que están viendo, pero ya los que han estado escuchando el podcast uh, saben, que Nate es mi esposo y hemos estado casados por cinco años y pues nos hemos conocido ya por siete años. Así que él ha tenido a una profesora de español casi que las 24 horas al día con él y aún así todavía tiene muchas cosas que mejorar y es precisamente porque cada persona es diferente, el proceso es diferente para cada uno Así que no te sientas mal, vive tu proceso y lo importante es, ¿verdad? Ser constante. Así que, ahora sí, Nate, cuéntanos, ¿cuáles fueron las cosas que hiciste para aprender y mejorar tu español?
1: Bueno, en este episodio voy a hablar más de los 11 cosas de lo que yo hice para hacer mi propia rutina de, de español. o mi propio ¿cómo se dice?
0: Ok, dirías la forma como yo creé mi propio ambiente de inmersión.
1: Eso es lo que yo quería decir. (risa) Bueno, mi propio ambiente de inmersión. Y pues si tú quieres descargar el cheat sheet, hay un cheat sheet de estas 11 cosas que vamos a poner con este episodio en ispanolistos.com slash 270. Eh, los números, ¿no? ispanolistos.com slash 270 y vas a recibir el chichi con eso.
0: Ajá, si tú nos ves en YouTube o nos escuchas en el episodio, en la descripción está el link para que descargues este PDF con estos tips que nos da hoy. Nate, como él dijo, nuestra página es espanolistos.com y ahí encuentras a propósito todas las transcripciones de todos los episodios anteriores, pero para conseguir estos 11 tips, ve a espanolistos.com slash 270, está también en la descripción.
1: Bueno, tip número uno. Eso fue para mí el más importante y es tener tutores. Yo tenía algunos tutores en un sitio online y yo tenía tutores de Colombia, de México, de todo el mundo más o menos. Pues en Latinoamérica. Esto era algo también que que yo hice. Yo no tuve tutores de España porque yo quería aprender español de Latinoamérica. Y pues tenía una muy buena tutor de, de México y estaba hablando con él como dos, a veces tres días a la semana. Yo estaba hablando con diferentes tutores, pero más con él porque me gustó mucho él y la conversación fue muy chévere. Él siempre estaba corrigiendo mis errores
0: Errores.
1: Errores.
0: Errores. Y... No, no mentiras, no te voy a molestar con la pronunciación ahorita. Ay,
1: no podemos terminar el episodio. <risa> bueno, y con él, pues yo estaba revisando todas las palabras nuevas que, que hemos hablado en el podcast en Evernote. Yo puse todas las notas de cada clase en Evernote y revisé esto cada, cada semana.
0: Uh-huh. Ese es un muy buen tip que tú nos estás dando y yo se los recomiendo a todos ustedes que nos escuchan y nos ven. Cuando hagan clases con sus tutores, tomen nota de esas palabras nuevas que ellos les enseñen. Muchas veces con las clases, con los tutores, escriben las palabras en el chat, ¿verdad? Pero luego ya el estudiante olvida las palabras y se quedaron en el chat. Entonces Nate utilizaba Evernote, pero tú puedes tener un cuaderno u otra cosa, pero toma nota. Y algo más que quiero agregar, Nate, que es muy importante, es también eh, que el tutor constantemente corrija los errores, ¿no? Te recomiendo a ti, pídele a tu tutor que te corrija los errores. Dile, por favor, corrige mi pronunciación o si utilizo la preposición incorrecta. Por favor, corrígeme, porque esa corrección constante se te va a quedar aquí y poco a poco vas a corregir esos errores.
1: Exacto, y también los nativos normales nunca van a corregirte.
0: Uh-huh. Tienen uh-huh. que
1: tener un tutor alguien que sí realmente va a decir tus errores, porque si no, nadie va a hacerlo. Uh-huh.
0: Muchos tienen amigos que son latinos. Sí, y, y hablan con ellos, pero, exacto, ellos no corrigen, así que un tutor muy importante. ¿Cuál es la número dos, Nate?
1: Número dos. Escuché podcast. Mm. Podcast sobre esto, pero esto fue antes de Españolistos. Yo escuché Notes in Spanish y Coffee Break Spanish. Estos dos principalmente. A mí me gustó mucho de los dos. Pero la única cosa que quería diferente es que quería uno parecido de Notes in Spanish, pero de español solo de Latinoamérica. Mm. Y por eso lanzamos Españolistos.
0: <risa> sí, fue por eso que creamos este podcast y ya estamos en el episodio 270. Publicamos un episodio cada semana. Exacto, lo hicimos para que quienes aprenden. Español y principalmente tienen interés en Colombia, puedan eh, tener el acento de, de alguien de Colombia. Y bueno, en general enseñamos cosas de Latinoamérica. Pero sí, si no lo estás haciendo, te recomendamos que busques más podcasts. Puedes escuchar este español. Listos. También tenemos el podcast de Spanish Land School, pero busca más. De esa manera, cada vez que estés corriendo, manejando, cocinando, estás al mismo tiempo escuchando español.
1: Sí, exacto. Todo el tiempo cuando estaba caminando o cuando estaba manejando a la oficina, estaba escuchando podcast porque pues es muy fácil de hacerlo y como siempre dijimos decimos, es muy importante escuchar y hablar. Estas dos cosas son lo más importante para aprender el idioma.
0: Uh-huh. Número tres, ¿cuál es?
1: Eso fue fácil. Quizás tú has hecho esto también y cambié los settings. los ¿Cómo se dice esto?
0: Ay, Dios mío, ¿cómo se dice settings? Uh, a- ajustes, creo. Sí. Ajustes. ajá, Los ajustes en el celular. Pero es que en español nosotros también decimos settings a veces. Cogemos palabras del inglés. Pero si sí, vas a settings o ajustes en tu celular y cambias todo al español, ¿no?
1: Sí, esto en mi computadora también. Pues las cosas que tenía, trataba de, de poner en español mi celular, mi computador. Yo creo que esto me ayudó un poco. No, no tanto como las otras cosas, pero uh-huh. era algo.
0: No, no, sí ayuda porque ahora estás viendo todo en español. Sí, a mí sí me ayudó muchísimo cuando yo aprendí a inglés, yo hice lo mismo. Yo cambié mi celular, mi computador, el GPS, todo a inglés y eso pues te ayuda a aprender palabras. Siguiente, número cuatro fue Conversation Exchange. Ajá. Cuéntanos sobre eso.
1: Bueno, este intercambio de idiomas que cambió mi vida también. <risa>
0: cambió tu idioma y cambió tu vida, ¿no?
1: Sí, exacto. Pues yo estaba hablando con varias personas de todo Latinoamérica. Algunos hombres y mujeres y una mujer muy linda de Colombia también.
0: ¿Quién será esa mujer? Ah, se llama Andrea,
1: ¿no? Y pues... Si ustedes no han escuchado, hay una serie de nuestra historia en español listos, pero eso es donde conocí a Andrea. Pero yo primero empecé haciendo esto Conversation Exchange solo para mejorar mi español. Y después, pues, conocí a ti.
0: <risa> te conocí a ti.
1: <risa> bueno, te conocí a ti. Ajá.
0: Les cuento para los que no sepan. Hay una página que es gratis que se llama ConversationExchange.com. Ahí tú puedes crear un perfil y dices, por ejemplo, eh, hablo español, estoy aprendiendo inglés. Hablo inglés, estoy aprendiendo español. Y puedes conectarte con personas que quieren practicar. Muchos de nuestros estudiantes han encontrado amigos ahí. Y es una buena forma de, gratis, poder hablar con otra persona, intercambiar los idiomas. Ve a ConversationExchange.com para que tengas más oportunidades de hablar. Muy bien. Luego la número 5, tenemos algo que fue muy clave para ti. ¿Cuál es la número 5?
1: Usé un app en mi celular, se llama Anki. Anki mm-hmm. app, A-N-K-I mm-hmm. en inglés. Mm-hmm. Y pues con este app pude descargar algunos eh, flashcards gratis que tenía como los 500 mejores frases en español y tenía fotos. Y pues con este app estaba aprendiendo todas las frases y nuevas palabras, nuevas expresiones. Y con las fotos pude recordarlo porque tengo un mente más fotográfico uh-huh. también.
0: Tengo una memoria fotográfica.
1: Sí, exacto. Y un tip para ustedes es, bora Facebook, bora Instagram, Twitter, eso es lo que yo hice. Creo que esto fue antes de Instagram. Pero yo quité esto de mi celular y puse este app, Anki app, en el parte principal, en el home screen, ¿no? Mm. Donde cada momento cuando tenía tiempo libre, pues... ¿Qué más puedo hacer? No tengo las redes sociales.
0: O sea que tú eliminaste las redes sociales intencionalmente para no distraerte.
1: Exactamente. ¡Qué
0: disciplina! ¡Un aplauso! (risa) Yo no soy capaz de hacer eso. Tal vez por eso todavía no he avanzado en un idioma que estoy aprendiendo. Quiero aprender alemán. Sé que hay muchos de Alemania que nos ven. Quizás algún día... Algún día llegue a hablar alemán, pero sí, requiere mucha disciplina, como tú lo dijiste. En el caso de Nate, él eliminó las redes sociales y puso otra aplicación de Anki App. Tú no tienes que eliminar las redes sociales, pero sí, descarga la aplicación porque ahí vas a tener muchas flashcards y como lo decía Nate, puedes tener las imágenes y es una buena forma de estar recordando el vocabulario nuevo.
1: Sí, es que estaba muy enfocado y, y yo quería aprender.
0: Uh-huh. Bueno, vamos para la número 6. ¿Qué es?
1: Yo fui a la biblioteca y allá pude alquilar algunos discos compactos mm. de Pimsler. Ah, sí. Había uh-huh. discos compactos de español de Pimsler, B2. Y pues esto fue muy bien también, parecido de los podcasts. Pimsleur tiene muy buenos métodos para escuchar español en varios ambientes.
0: Sí, corrígeme si si estoy equivocada. Ellos lo que hacen es como darte frases claves, ¿cierto? Son una cantidad de frases como frases cuando estás en el restaurante, frases cuando estás en el aeropuerto y tú empiezas a, a repetir ¿Escuchas en inglés y luego en español? ¿Sí es así?
1: Sí, ellos, como ellos dicen, es como quedar, quedar. Ella va a quedar en la casa.
0: Mm, Quedarse. (risa) Bueno. (risa) No aprendiste bien. (risa) Eso
1: no aprendí, no.
0: (risa) Pero sí, sí, entiendo lo que dices. O sea, te dan una palabra, un verbo y luego te dan un ejemplo y como cosas de la vida diaria. Sí, este es un buen curso y, y varios estudiantes lo han usado. Eh, No es tanto de escuchar conversaciones como lo que hacemos en este podcast, sino es más como de aprender frases, expresiones clave, pero también es muy, muy bueno. Muy bien, vamos para la número 7 y es que tú fuiste a una escuela de español en persona. Cuéntanos sobre eso.
1: Sí, y para mí esto me ayudó, pero solo un poco. Yo fui a una escuela por como tres meses quizás, pero el problema de estas escuelas en persona es que tú vas en la misma velocidad de los estudiantes más bajos.
0: ¿Tú quieres decir at the same pace? Sí. Al mismo ritmo.
1: Ah, mejor, uh-huh. al mismo ritmo de el estudiante más bajo uh-huh. y pues había como 8 o diez personas en la clase y a veces no estaba muy enfocado y pues aprendí un poco, pero es por algunos, ¿no? Para, para tener algo constante es bueno, pero para mí hay mejores métodos, en, en mi opinión.
0: Uh-huh. No, claro, depende de lo que funcione para ti si tú sientes que yendo a un lugar y estando con otras personas te hace estar más enfocado pues hazlo y ahí poco a poco vas avanzando de acuerdo a tu nivel pero sí, ese es el problema a veces como tú lo decías con las clases en persona, ¿no? que a veces alguien está en un nivel más bajo y sigue preguntando y, y luego ya tú como que ok estás esperando a esta persona por eso siempre insistimos en que pues nosotros pensamos que lo mejor sería tener un curso, ok, ya sea en persona o virtual, que sea de tu nivel, pero luego definitivamente tener un tutor, alguien que te conozca y sepa tus necesidades específicas y esté uno a uno trabajando contigo. Ok, muy bien, Nate, ¿cuál es la siguiente cosa, número 8, que tú hiciste?
1: Yo fui a algunos Spanish meetups. Yo usé una aplicación se llama meetup.com. Creo que todavía existe. Sí. Y pues allá había muchos meetups en la ciudad donde vivía, en Austin, Texas.
0: Bueno, Texas, más fácil, ¿no? Porque hay muchas personas que hablan español.
1: Sí, y pues a veces teníamos intercambios de español e inglés. Y a veces solo hablamos de español la mayoría del tiempo.
0: Hablamos en español.
1: Hablamos en español, sí. Y y allá comimos comida mexicana y charlamos por un rato. Fue muy genial.
0: Sí, esto es algo, algo muy bueno y yo lo hice también cuando yo estaba aprendiendo inglés. Aunque pues yo les cuento, yo no tenía... Muchas oportunidades, porque aquí en Colombia no hay mucha gente que hable inglés, pero sí tuve algunas oportunidades y esa interacción en persona es muy buena, te ayuda a ganar confianza, sí te da nervios y te da pena, pero yo te digo, la única forma de perder el miedo y la pena es enfrentándote a la situación, saliendo de tu zona de confort, y estando en esas reuniones, en esos grupos, hablando con, con otras personas. Pero ya también, luego de eso, eh, seguías tomando clases virtuales, ¿no? Con, con tu tutor al mismo tiempo.
1: Sí, eso lo que estoy hablando. Estos métodos se estaba haciendo todos en el, en el mismo tiempo, en el mismo año.
0: Al mismo tiempo.
1: Al mismo tiempo.
0: Muy sí. bien. Ok, número nueve. Dices aquí que leíste libros en español.
1: Sí, bueno, lo que hice es dos cosas. Primero, estaba leyendo la Biblia y Mm. pues yo leí la Biblia en un lado inglés y el otro lado español. Usé una app para eso.
0: Ah, una aplicación que te mostraba como paralelamente español e inglés.
1: Mm y eso fue para mí genial para aprender nuevas palabras pues el problema de la Biblia es que ellos usan palabras que no son muy uh, comunes comunes en, <risas> en la vida diaria uh-huh. y también algo que yo hice yo releí un libro que me encantó pero en esta vez en español mm. en el principio leí este libro en inglés antes, ¿no? y quería leerlo de nuevo, pero la segunda vez leí en español y entendí el contexto para las palabras porque no hay punto de leer un libro si estás buscando cada palabra.
0: Bueno, yo tengo algo para agregar ahí sobre lo que estás diciendo. Sí, lo mejor es que leas en español un libro que ya leíste antes en tu idioma. Definitivamente, porque de una vas a entender qué es lo que está pasando. Pero, Nate, uh, no pienso que esté mal buscar algunas palabras cuando estás leyendo. Claro, no quieres buscar cada palabra porque nunca vas a terminar. Pero sí puedes buscar algunas palabras, el significado, y de esa manera aprenderás nuevas palabras mientras lees. Claro que esto es algo que va a tomar más tiempo, ¿no?
1: Sí, pues yo estaba buscando algunas palabras que fue repetitivamente
0: repetitivamente
1: repetitivamente
0: pero lo mejor que podrías decir es yo estaba buscando palabras que se repetían
1: bueno, palabras que se repetían
0: muy bien, ajá muy bien, número 10, ¿cuál es?
1: esto es para más avanzados yo lo hice, pero fue más para diversión
0: por diversión
1: por diversión y fue ver los shows y películas en español, pero la verdad no entendí mucho. Usaba subtítulos en español y eso fue genial. Me gustó los series y todo. Estaba viendo como Isabel y otros series, pero es muy muy difícil de entender de un nivel intermedio.
0: Pero tú sí puedes empezar a ver shows. Eh, que sean para el nivel en el que estás ¿sí? hay muchos blogs en Google tú puedes buscar shows para beginners shows para intermedios lower intermediate y ahí te va a mostrar claro, no puedes empezar a ver cualquier cosa porque quizás no vas a entender todo pero de acuerdo a tu nivel vas buscando shows en Netflix que te sirvan y esto es bueno y no pasa nada si no entiendes todo igual te estás exponiendo al idioma y eso es lo, lo importante. ¿Sí? Bueno, y ya para terminar, ¿cuál es la cosa número 11?
1: De vez en cuando, porque eso no fue constante. Nunca me, <risas> me encantó este método. Pero usaba un textbook de español. Y con este textbook estaba aprendiendo de expresiones, de las conjugaciones y también escribiendo algunas cosas. Y pues sí, esto me ayudó un poco.
0: Eso es muy importante, estudiar la gramática, no puedes solo escuchar, escuchar, sí se puede aprender así, claro que sí se puede aprender, pero si estudias la gramática, pues vas a perfeccionar esos pequeños detalles en el idioma. Así que ya para terminar, vamos a hacer un resumen y hablar de las tres cosas más importantes que pensamos que debes hacer para mejorar tu español. ¿Cuáles son, Nate?
1: Bueno, si yo pude... Pudiera... (ríe) Bien. Eh, El
0: último video que subimos a YouTube fue sobre pude, podía, podría y pudiera. ah, Si yo pudiera...
1: No he visto todavía. Bueno, (ríe) si yo pudiera solo elegir tres maneras, ¿yo elegiría?
0: ¿Elegiría?
1: ¿Elegiría?
0: ¿Elegiría?
1: elegiría muy bien esos tres cosas un tutor o algunos tutores de español el intercambio de idiomas y también escuchar los podcasts de español para mí estos tres fue lo más útiles para mí en este tiempo
0: mm-hmm. claro que sí y en adición a eso estar repasando la gramática y mejorar tu pronunciación que es algo en lo que todavía tú debes trabajar y me imagino muchos de ustedes, pero como siempre digo, no tengan pena, este es un proceso largo.
1: Sí, yo creo que ahora está un poco más difícil para mí porque... ¿Es
0: un poco más difícil?
1: Es un poco más difícil porque no, no he estudiado muy bien la gramática o la pronunciación, los vocales, y es difícil de cambiar uh-huh. ahora. Así que quería enfocar un poco más en eso En ese tiempo Pero yo fui flojo
0: Yo fui flojo
1: Yo fui flojo (ríe)
0: Muy bien, gracias Nate por compartir A todo esto con nosotros Esperamos que estos tips, esta historia Te haya ayudado Pon estos tips en práctica Y ve ya mismo a descargar Estos 11 tips Y otras cosas que tenemos para ti Para ayudarte a mejorar tu español Ve a slash 270. Eso es todo, queridos. Nos vemos en el siguiente.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda: si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó